0: Hoş geldiniz, merhaba. Hafta ortasında yeni bir e, siyaset özel yayınıyla karşınızdayız. Editörüm Ali Altınşık'la birlikte bu yayını sizler için hazırladık. Bugün gündem maddemiz tamamıyla İyi Parti ve İyi Parti lideri Meral Akşener. Neden diye soracak olursanız, dün Twitter'ı takip ettiyseniz Meral Akşener'in trend topik olduğunu ve viral olan bir videosunu görmüşsünüzdür. O videonun sahibi medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç şu an e, Zoom hattımda Ankara'dan bize bağlanacak. Ve dün izlenimlerini anlatacak neler yaşandı, neler bitti. Kendisinden dinleyeceğiz. Kendi ağzından dinleyeceğiz. Öncelikle bir hatırlayalım ama e, o videoyu. E, yurttaş ne sormuş? Akşener neden sinirlenmiş? Verebiliyorsak eğer sesli bir şekilde vermelerini rica edeceğim arkadaşlarımdan. Ben susayım sonra Özgecan'la konuşalım. Ee, efendim
1: burada belediye başkanlığı kazanılacak. Siz öyle evsiniz kazanılacak.
2: M. Bir kişiyle,
3: kişiyle olacak iş değil. Siz CHP'den niye Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu desteklemiyorsunuz? Kazanamayacak kişilerle ortaya çıkılıyor. Bak biz halk olarak çok perişanız. Ben hünyetim meciyim, dulum, eşi iç. Bir de çocuğum var, bak Feth Hanım ne dişimi yaptırabilirdim. Görüyor musun? Bak sana gösteririm. Evet. Çocuğum başım. Daha ben eskilerimle duruyorum. Evet. Ya bari bölük bölük bölmeyin de. Milletvekiliyim de
1: aldınız da niye şimdi tamam. belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz? İyi, biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün yok, de tek Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
4: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Milletvekilliği seçimi olmadı mı? Evet oldu. Biz ayrı girdik
3: e, ve kardeşim. Mansur Başkan'a da ayrı da Cumhurbaşkanlığı'nda. No, siz desteklediniz. siz se, istediniz. Siz istediniz. Biz de, de gereğini yaptık.
1: Niye desteklemiyorsunuz? Hayır giriyoruz kardeşim. Yani, oy vermeyin sizden. Perişan tamam, oluyoruz. ya. Niye
4: benim yüzümden perişan e, oluyorsunuz? Hayır bizim peki şu ana kadar bu eskiliğin sebebi ben miyim? Sen değilsin. Tamam Mansur değil seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman?
1: Mansur Belediye Başkanı ne yapabilir? Cumhurbaş Peki Cumhurbaşkanı ya beni düşürsün. dinler misin sevgili kardeş? Ya mahallede niye
4: seçtirmediniz? Biz biz, biz verdik biz ama o halde biz bir bak Hı. parti kurduk. Ya siz bu siz ülkenin, ya, ülkenin.
1: dedelerimiz Turgut Kemal Kılıçaroğlu'na e, şey diyordunuz emanet ediyodunuz. Kemal
4: Kılıçaroğlu partisinin e. şerrinden e. aileme bak ailemi, niye ailemi emanet dediniz? ettim. Niye döndünüz? Bizke sizin için mi parti kurduk biz. Ya niye döndünüz? Ya millet suç verdik. Yazık günah değil mi? Biz yazık günah. Bizi de yazın.
1: Derman kardeşim bize bütün CHP'yi Hissetleyin, seçtirin. Ya Allah Allah
4: diye. seçtirin. Başkanım. Başkanım. Deme Başkanım. teşekkür ediyorsunuz. Biz sayın, Bize
0: sayın. küfür ediyorsunuz. Evet. Hadi be. Evet, video böyle. Ee, i̇lginç bir video. Çok da tartışıldı. Biz de bugün tartışmaya devam edeceğiz. Ama tabii öncelikle Özgecan'ın eline sağlık demek istiyorum. Çünkü dün bütün ana akımdan tutun. YouTube'a kadar, Twitter'a kadar, bütün e, her yerde e, bu video gündemdeydi. Sayesinde teşekkür ederek hoş geldin diyeyim. Duyabiliyor muyuz Özgecan beni? Hoş geldiniz ben Senem. <gülüyor> Senem merhaba
5: e, ben de teşekkür ederim e, altını çizdiğin için e, ben de sistemle başlayayım her yerde bu video olmasına rağmen hem kurumumuzun hem de e, bunu çeken muhabir olarak benim ismim e, pek çok yerde zikredilmedi. Kimisi tabii ki emeğimizi e, gördü ama bazı yerler e, logomuzu dahi sansürleyerek bu videoyu Kullandı. Ee,
0: seyircilerimize biz de gerçek kaynağından aktarmış olduk. Ee, size de teşekkür ederim. Her zaman ne demek? Peki sorayım ben neler yaşandı dün? Sen aynı zamanda bu protestoyu protesto demeyeyim de Yani aslında sitemini anlatan yurttaşla da görüştün. Neler söyledi? neler anlatmak istersin, dünden izlenimlerin sıcak sıcağına neler? Ben biraz bu tepkinin
5: gerisinden başlayarak anlatmak istiyorum Senem. Akşener esnaf ziyaretlerini yapıyor Ankara'nın çeşitli ilçelerinde. Geçtiğimiz haftadan önce başladı Sincan'da. Yeni Mahalle ve Mamak'la devam etti. Sincan'da ciddi bir kalabalıkla karşılandı. Orada konuşma da yaptı ama bir önceki gün yeni mahallede ve dün Mamak'ta e, konuşma yapacak kadar bir e, kalabalık birikmediği e, gerekçesiyle benim izle, izlenimim, gözlemim e, bu yönde. Herhangi bir konuşma yapmadı. E, çok kalabalık olmasa dahi Akşener'e e, onu karşılamak için toplananların yoğun ilgisi vardı. E, kimisi derdini anlatmak için, kimisi fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Birbirini ezenler oldu. Hatta arada biz de ciddi anlamda ezildik. Onu da söyleyebilirim. Birkaç e, mağazaya, dükkana girdi çıktı Ardından bu tepkiyle karşılaştı. E, Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklememesi nedeniyle yurttaşın e, sitemini e, dinledik zaten. Öne çıkan e, noktalarının e, ben Kısaca altını çizmek istiyorum. Ee, yoksulluğunu göstermek için üstünü başını gösterdi. Ee, eskileri giyiyorum dedi. Akşener e istemeden yurttaş. Akşener e, zamanında Mansur olaşı kendilerinin e, seçtirdiğinin altını çizdi. Bu sefer ayrı girdiklerini e, vurguladı. E, dikkatimi çeken şuydu. İlk başta sakin kalmaya çalıştı. Yurttaş tepkisinde kendisine muhtemelen yine derdini anlatmak için yaklaşan biri olduğunu da düşünmüş olabilir. Çünkü e, özel durumu olan kişileri bizzat sahada e, özel Telemini yanına çağırarak e, not almasını o kişilerle iletişim kurulmasını da istiyor Akşener. E, bunu e, çok e, göz önünde gibi yapmıyor ancak e, her şekilde e, kendisine temas edenlerle bir şekilde iletişim kurulmasını sağlamaya çalıştığını gözlemliyoruz biz sahada. Yine benzer bir şey e, olacağını düşünmüş olabilir. E, tepki e, göstermeye başlayınca yurttaş önce dinledi. Evet dedi tamam anladım dedi e, ardından e, cevap vermeye başladı e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu daha önce korkaklıkla suçladığını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için Akşener e, çağrı yaptığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bu iki ism'e çağrı yaptığında sahaya çıkmadıkları için onları korkaklıkla suçlamıştı. Yurttaşa da benzer bir suçlama yöneltti aslında Cumhurbaşkanlığına niye seçtirmediniz e, diyerek e, o günleri. Hatırlattı perişanız diyen yurttaşa benim yüzümden mi perişan oluyorsunuz dedi e, ardından e, yurttaş tepkisini sürdürünce iki dakikanın üzerinde bu e, diyalog gerçekleşti e, yine konuyu deme getirdi e, biz sizin için bu partiyi kurduk dedi millet için kurduk dedi bize oy vermeyin kardeşim gidin CHP'yi destekleyin adayını da seçtirin dedi ve ardından deme teşekkür ediyorsunuz bize küfür ediyorsunuz hadi be diyerek vatandaşın yanından uzaklaştı. Bu tepkiyi de ilk olarak seçimlerin hemen ardından e, Haziran'daki kurultayda vermişti aslında Akşener. 2019'da büyükşehirlerin kazanılmasında İYİ Parti'nin e, desteğinin katkısının yok sayıldığını, yani Millet İttifakı'nın büyük bileşeni olan, e, ikinci büyük bileşen olan İYİ Parti'ye demin bu şehirleri o zamanki ismiyle Yeşil Sol Parti, önceki ismiyle HDP'nin e, bu şehirleri kazandırdığı yönündeki yorumlara tepki göstermişti. Bundan sonra size başarılar demişti. 24 Haziran 2023 tarihinden hmm. sözle diyorum Senem. E, dün de deme teşekkür ediyorsunuz, e, bize küfrediyorsunuz diyerek bu tepkisini de Hatırlattı. Hmm. E ardından e, devam etti e, gezisine, e, esnaf gezisine. Ben o sırada bu tepkiyi gösteren yurttaşın yanına gittim. E, kendisine e, telefonumu uzattım, mikrofonumu uzattım. E, o aslında yoksulluğunu e, anlattı. E, Hüseyin Bayındır, e, İyi Partisi'nin Mamak adayı. Daha önce CHP'den de aday olmuştu ve 2002'de CHP'den Kırşehir milletvekili seçilmişti. Aslında e, yakın zamanda geçtiğimiz e, bu ay içerisinde... İYİ Parti'ye geçen e, bir nevi transfer olan isimlerden birisi Hüseyin Bayındır. Bunu hatırlattı e, yurtaşmana bana. CHP'deydi seviyorduk ama şimdi İYİ Parti'den oday, aday oldu. Seçilemeyecek, AKP'ye yarayacak dedi. Olay yine bize olacak dedi. E, AKP'nin zaten e, maaşa aşı, ekmeği iyi diyerek AKP'lileri... Kast ederek onların maaşı aşı iyi biz perişanız dedi kendi durumunu anlattı eşinin vefat ettiğini dul yetim aylığıyla geçindiğini bir çocuğuyla bir hafta yiyecek bulsalar başka hafta bulamayacak bulamadıklarını söyledi keşke evim yakın olsaydı da gidip orayı çekseydiniz size onu gösterseydim buzdolabımı bir görseniz dedi aslında bu bazı iddialar da oldu bu video çok yayıldıktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden yurttaşı suçlayan da çok insan oldu. Provokasyon olduğunu iddia eden oldu. Bence bizim görüştüğümüz bu kısa röportajda durumun ne olduğu biraz daha açıklık kazanıyor diyebilirim. Akşener gezisine devam etti dedim sonra hemen bu tepkinin ardından girdiği dükkanda... Yine basına da tepki gösterdi. Bunu da hem yandaş hem de yoldaş medya diyerek son zamanlarda CHP'ye yakın bulduğu basını da suçluyor Akşener. Girdiği ilk dükkanda dün bazı haber kanalları PKK ile işbirliği iddiaları sorulduğunda hurra diye geliyordu. Şimdi de niye CHP'yi desteklemiyorsun sorusu için hurra yapıyor dedi. Bir serbest kalamadım gitti diyerek gülerek bunları anlattı. E, neşesini hep yüksek tutmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bu tepkiden sonra hmm. e, o videoda izlediğimiz e, nispeten agresif diyebileceğimiz tavrını gezinin devamında kesinlikle sürdürmedi. Basın mensuplarıyla sık sık şakalaştı. Esnafa da şakalar yaparak güler yüzle e, gezisine devam etti. Son girdiği dükkanda da e, bir soru soruldu. Bu tepki provokasyon mu e, sizce? Bu provokasyon, provokasyon mu olduğunu düşünüyorsunuz yoksa spontane mi gelişti şeklinde bir soru yöneltildi. Akşener buna uzun uzun cevap verdi. E, i̇ster bir vatandaş böyle değin densin, isterse kendiliğinden desin baş üstüne dedi. Yani bir kişi bunu tembihlemiş olsa dahi vatandaşın Tepkisinin e, onlar için önemli olduğunu dikkate aldıklarını söyledi. Ancak bir siyasi parti olarak vatandaşın kendisini e, kendimizi tarttırmak için karşısına e, çıkarız. Vatandaş bana der ki ey Meyvel Akşener, Akşener kendini tarttırdın seni sınıfta bırakıyorum. O zaman bana düşen hadi bakalım eyvallah demektir dedi. Bir seçim e, yenilgisinin sorumluluğunu kendisinin alacağını yine söyledi. E, bunu da daha önce e, söylemişti tekrar etti altını çizdi diyebilirim. Ee, bu ziyaretin ardından e, Akşener'in gezisi e, sona erdi. Oldukça da hareketli bir e, gündü Mamak'ta Ankara'nın. Mamak ilçesinde e, dünden e, aktarabileceğimiz
0: izlenimler bunlar Senem. Teşekkür ederim. Benim de ufak bir sistemim olsun Özgecan. Şimdi basın sektöründe herkes utanmadan sıkılmadan emek hırsızlığından vazge bahsediyor. Senin de çektiğin bu video ve akabinde yaşadığımız şeyler aslında emek hırsızlığının. Tam da e, örneği şimdi X dediğimiz eski ismi Twitter olan platformlarda izleyicilerimiz de görüyorlardır. Çok sayıda iki kelimeli, tek kelimeli bazı hesaplar var. Kendine medya kuruluşu diyen, haber sitesi diyen ve onların da sahipleri var. Kendisine, kendilerine gazeteci diyen bir takım isimler. Ve bu videoları senin de benim de biraz önce yayın başlarken bahsettiğimiz gibi logomuzu kaldırarak kullanan bazı hesaplar var. İzleyicilerimizden ricamız... Biz bunlara iltimas göstermiyoruz bu hesaplara. Lütfen siz de göstermeyin. Özgecan da söyledi. Ben de bir kez daha e, söylüyorum. Gazeteciliğe destek verin. Medyaskopa destek verin ki e, sizlere daha fazla böyle sahadan gündem yaratacak e, videoları, haberleri ulaştırabilelim diyelim. Ben de böyle şerh düşmüş olayım. Tekrar tekrar eline sağlık diyerek. Ama devam edelim Özgecan'la. E, Meral Akşener bugün... İddialı iddialı oldukları veya iddialı olduklarını düşündükleri bir ile Adana'da akşam saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayüce Ay Türkeş Taş'ın e, proje tanıtım toplantısına katılacak. Önemli. Neden önemli? Bir haberimiz var. Onu izleyelim. Sonra Özgecan'la detayları konuşalım.
4: Alparslan Türkeş'in oğlu kutalmış Türkeş, İyi Parti'nin Adana'dan aday gösterdiği Ayüce Ay Türkeşi ihanetle suçlayan ülke ocaklarına sert sözlerle karşılık verdi. Türkçeş sosyal medya hesabında küfür içeren sözlerle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef aldı. Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın haddini bil diyerek Türkçeşe cevap verdi. Adana Ülkü Ocakları'nın İyi Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeşi ihanetle suçladığı pankart gündem olmuştu. Türkeş'in hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Önter sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kutalmış Türkeş'e yönelik şizofren, ahlaksız ifadesini kullanan Yönter, fake hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar, elbet utanmaz yüzüne yapışıp kalacak dedi.
0: Evet, adana da durum böyle, ne oluyor diye ben hemen huzgacana bırakayım tekrar. Senem
5: biraz ben de bunun arka planından yine başlayayım. Kutu almış Türkeş Alparslan Türkeş'in oğlu kendisi de Ayıcı Türkeş gibi İYİ parti desteklediğini biliyoruz. Bunu özellikle Ayıcı Türkeş'in belediye başkan adaylığının ilan edildiği Adana'da Akşener'in katıldığı teşkilat toplantısına katılmasından da biliyoruz. Akşener hatta kürsüden kendisine de yakışıklı değil misin seni ben evlendireceğim diye sataşmıştı 11 Ocak'taki teşkilat buluşmasında. E, Kutalmış Türkeş'i e, Ayyüce Türkeş'i desteklemesi bir yana Ayyüce Türkeş de e, Parti'ye kadar siyasette aktif e, olarak gördüğümüz bir isim değildi. E, Türkeşlerden Turul Türkeş 2007'den bu yana. Ee, AKP milletvekili olarak siyaset sahnesindeydi. İyi Parti'nin bu ülkücü geleneği sahiplenme noktasında ayrıca Türkeş önemli bir transferiydi. 14 Mayıs'ta Adana'dan milletvekili adayı gösterildi. Ve yerel seçimlere giderken de Belediye Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. Ee, İyi Partili yetkililer Adana'da Türkeş'in adaylığıyla CHP tabanından, çok MHP tabanından e, oy alacağını, e, ülkücü e, geleneğin uygulamadılar. E, Adana'da da kuvvetli olduğu düşünen o milliyetçi e, tabanın e, başbuğun kızına sahipleneceğini düşünüyorlar. E, Meral Akşener'deki konuşmalarında bu yönde e, ifade ediyordu Adana'da e, başbuğun kızına sahip çıkılacağı yönünde e, sözleri de oluyordu. Ee, bir pankart asıldı az önce e, videoda görselinde gördük e, ayrıca Türkiye için Adana'nın hakkı daha fazlası pankartının yanına Adana, e, Adana ülke ocaklarının e, bir işaretle e, direkt yandaki pankartı işaret eden bir e, ok işaretiyle Adana'da ihanete geçit yok dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Ee, yazdığı bir pankart hemen ayrıca Türkeş'in fotoğrafının olduğu pankartın yanına asıldı. Ee, i̇hanetle suçladı ayrıca Türkeş'i. Kutalmış Türkeş buna yeni e, cevap verdi. Az önce de gördük çok sinkaflı sözlerle ee, hakaret abimiz hatta direkt küfürlerle. Cevap verdi. Ona cevap e, üç Ocaklardan ve yine mPlerden geldi. Benim burada dikkat çekmek istediğim veya dikkat ettiğim nokta e, izle turvi yöntem. E, hukukta e, hukuk önünde hesaplaşmaktan söz ederken. E, ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın e, cevabı oldu. Ahmet Yiğit Yıldırım e, tehdit etti alenen kutalmış Türkeş'e. Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın dedi. Haddini bil biz uyaralım da dedi bir e, uyarıda e, yaptı. E, ülke Ocakları'nın uyarılarının e, akıbetinin ne olacağını e, bilmiyoruz. E, ancak böyle bir e, arada fark oldu. Bugün Akşener e, Adana'da saat 18'de e, proje Tanıtım toplantısına katılacağı duyuruldu. Ne olacağını da yine medyaskop olarak e, uzaktan da olsa takip ediyor olacağız.
0: E, gelişmeleri de yine sitemizden aktarıyor olacağız. Peki o zaman seni bulmuşken bırakmayalım. Çünkü biz yayına girmeden İyi Parti ekonomi politikaları başkanı. Hala titrabu mu emin değilim ama e, en son böyle olduğunu düşündüğüm bilge Yılmaz. E, bir Uzun bir tweet e, paylaştı. E, önemli çünkü e, günlerdir kendisi hakkında istifa edecek İyi Parti'den diye söylemler vardı. Bir haber yapılmıştı daha sonra bunu yalanladı e, hatırladığım kadarıyla ama e, bir uzun bir yanıt verdi. Muhalefeti ciddiyetsizlikle e, suçladı, bencillikle suçladı. İlk okumalarımda en azından bunlar vardı. E, muhalefet partilerine de sert tepki gösterdi. Seni bulmuşken e, senden dinleyelim ayrıntılarını istersen sonra seninle öyle vedalaşalım Özgecan.
5: Ee, Senem Bilge Yılmaz'ın açıklamasında e, sen de dikkat çektin. Yalnızca e, ana muhalefeti ya da diğer muhalefeti değil, toptan bütün muhalefet partilerini eleştiren bir tını vardı. Elbette ana muhalefeti özellikle e, belediyeler üzerinden bazı kaynakları kullanmaları üzerinden eleştiren ifadeleri de vardı. E, ancak bu istifa kodusu e, yeni de değil. E, Bilge Yılmaz e, Akşener'in az önce bahsettiğim 24 Haziran'da yaptığı kurultaydan sonra e, o dar Ekibinde başkanlık divanında tut, tuttuğu birkaç isimden birisi e, partiden ayrılması gündeme şimdiye kadar gelmedi. Bazı e, dedikodular ortaya çıksa da e, güvendiği de en azından bildiğimiz kadarıyla Akşener'in güvendiği de isimlerden birisi. Ancak e, kurultaydan sonra çok daha doğrusu 14 Mayıs'tan sonra çok e, yüzünü gördüğümüz birisi değil. ABD'de çoğunlukla partisinin başkanlık divanı toplantılarına e, her toplantıya katılmıyor. E, Çalışmalarda da çok aktif gördüğümüz kadarıyla yer almıyor. Ee, o nedenle belki böyle de bir e, açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Belki de kendisini kasten e, geri çekti. Bu açıklama biraz da eleştiri düzeyinin son günlerde arttığını da aslında gösteriyor ve Yerel seçime kadar istifa etmeyeceğinin de bence sinyalini veriyor. Yerel seçimden sonrası için bir toparlanma çağrısı yaparken kendisine siyasetle ilişkisinde tekrar gözden geçirebileceği ben e, izlenimini bu e, mesajdan edindiğimi söyleyebilirim. İyi Parti uzun süredir e, hür ve müstakil seçime girme kararını aldığından beri aslında istifalarla çalkalanıyor. Çok kez anlattık sular durulmuyor diye yazdık çizdik e, bazı güncel gelişmeleri aktarayım ben bu konuyla ilgili. Ee, geçtiğimiz pazar günü e, Meral Akşener'in eski basın müşaviri İmamoğlu'na bir şarkı yaptı ve hediye etti ardından da bazı demeçler var, verdi bu şarkıyı 5 yıllık şahitliğimin ürünüdür. Diyerek e, duyurdu Murat İde ve demeçlerinde de sözleri ben tek başıma yazmadım Meral Hanım'la birlikte yazdık aslında dedi. Meral Akşener'in önceki konuşmalarında yer alan ifadeler olduğuna dikkat çekti. Hazırlanan klipte de yok bu işin sağ solu aklın yolu İmamoğlu e, sloganı e, kullanıldı. Bu sloganın aynı zamanda İYİ Parti'den istifa e, eden veya hala parti içerisinde olan e, bazı isimlerin kampanyasına da ilham olacağı e, mesajlarını verdi Murat İde verdiği demeçlerde. E, şarkı duyurulduktan hemen bir gün sonra önemli bir istifa haberi geldi. E, Burak Akburak az önce bahsettiğim Akşener'in bu dar e, kadrosunda yer alan başkanlık divanında yine güvendiği isimlerden biri. Yerel yönetimler başkanı adayların belirlenmesinde en aktif rol oynayan isimlerden birisi. E, Burak Buran yardımcısı yani İyi Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı Cem Karakeçili e, istifasını açıkladı. 26 Şubat pazartesi günü. Siyasette yapılabilecek makul hatalar sınırının e, aşıldığını söyledi. Akşener'e yönelik de ciddi eleştirileri oldu. Akşener'in e, bilgili bir siyasetçi olduğunu, tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen e, en iyi bildiğini e, zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte olduğu gibi ifadeler kullanarak Akşener'i eleştirdi. E, şu kısmı dikkat çekiciydi Karakeçil'in açıklamasında e, hem e, gelinen noktada Diyerek partinin şu an mevcut durumunda Akşener'in siyasi mercedi cinayetler söylemini hatırlattı eleştirdi. Uğruna masa devrilen Cumhurbaşkanı adayı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için gözü başka yerlerde olan belediye yönetemez e, diyerek e, hür ve müstakil kararına doğrudan olmasa da partinin geldiği noktada e, Yorumlanışına algılanışına çok ciddi eleştiriler yaptı bir de şu nokta önemliydi e, Akşener operasyon siyaseti yapıldığını söylemişti İyi Parti'ye istifalarla bazı açıklamalarla ve medya aracılığıyla e, bir operasyon varsa kökleri dışarıda aranmasına gerek olmayacak kadar içeridedir dedi İyi Parti'nin ee, üst düzey isimlerinden sayılabilecek yerel yönetimler başkan yardımcısı olan Cem Karıkkeçili'nin operasyonun içeride olduğu iması bence önemliydi. Ee, Murat İden'in e, işaret ettiği özellikle İmamoğlu'nu destekleme için bir istifa dalgası bundan sonra gelir mi? Ee, bunu göreceğiz ancak e, huzursuzluğun bitmediğini, suların tam anlamıyla durulmadığını da görmek mümkün Senem.
0: Çok teşekkür ediyorum Özgecan. Ekstra teşekkür edeyim izleyicilerimiz de sana teşekkür ediyorlar. Bağımsız Yeğil'e verdikleri destekler için biz de onlara teşekkür edelim. Ankara'ya selamlar, kolay gelsin.
5: Size de kolay gelsin.
0: Evet Özgecan anlattığı, ee, iç boyutunu da anlattı. Partide neler e, yaşandığını da anlattı. Konuklarımızı da değerlendireceğiz bundan sonra Akşener'i, Akşener'in dünkü kızgınlığını ve İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki stratejisini, anketlerdeki e, durumlarını Ulaş Tol araştırmacı e, hattımızda, Zoom hattımızda kendisiyle biraz konuşalım istiyoruz. Duyabiliyorsa Ulaş Bey beni. Hoş geldiniz merhabalar.
6: Hoş bulduk İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ben hemen e, sorayım yakından e, takip ettiğinizi e, de biliyorum. Önceki yayınlardan da izlediğim e, kadarıyla. Net bir bilgi var mı İyi Partinin oyları ile alakalı özellikle genel seçimlerden sonra şimdi yerel seçimlere giderken nasıl görüyorsunuz sizler araştırmalar ne gösteriyor diye ilk sorun böyle olmuş olsun.
6: Benim bu konuda bir daha çalışmam yok yayınlanan çalışmaları takip ediyoruz ama sizin de çok programın başlığında attığınız soruda girdi bence bu sorunuzun yanıtı yani Akşener'in kızgınlığı kime? Diye sormuşsunuz ya. Burada bir kızgınlık olduğu ve bu kızgınlığın oradaki seçmen kitlesine ya da oradaki e, kadın yurttaşa olmadığı da açık. Hı hı. E, bir süredir gergin Akşener. Daha önce de bu olandan bir müzik paylaşıp bir ağlama krizi geçirmişti biliyorsunuz. Evet. Ben o zaman da onu öyle yorumlamıştım. Yani onunla dalga geçen ya da rol kesiyor gibi yorumlayanlar da olmuştu ama ben onun çok samimi bir ağlama olduğunu hissetmiştim. Fakat konunun o olmadığını, yani orada ele aldığı konu olmadığı anlaşılıyor. Çünkü bir süredir Akşener gergin, ee, yani biz biliyoruz ki mesela geçmişte olsa o, o Mami Akşener sıfatını e, ona yakıştırdıkları dönemde bu kendisine tepki veren kadınla kucaklaşarak ayrılırdı oradan. Ee, fakat şu anda kucaklaşacağı bir demin e, yok. Aslında ne deyip de bunu yapabileceği belli değil. Yani bir politikası yok. Ve kızgınlığı kime diye soruyorsanız da ben önce kendine diye yorumluyorum bunu ve bu gerginliğin de oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Kökeninde de şu var, Akşener geçen seneye kadar yani geçen sene o Mart'ta yıl dönemine yaklaştığımız masa krizine kadar yükselişte olan bir siyasi yapı olduğunu düşünüyordu ve bir momentum yakaladıklarını düşünüyordu. Muhalefet olarak bir momentum yakaladıklarını düşünüyordu. Fakat bu momentumdan e, kendileri açısından e, iyi çıkamayacaklarını hissetmişti. E, masa krizi de bence ondan olmuştu ve ondan sonra oradan bugüne kadar da gerçekten de iyi çıkamadılar. Gittikçe de daha kötüye gittiler ve sanıyorum ki zaten seçim sonuçları bir e, hayal kırıklığı oldu. Ondan sonra da e, kısmen de olsa düşüşe devam etti ya da mesela adaylar çıkardılar. Şimdi mesela İstanbul'da kendi adayları kendilerinden kopan Zafer Partisi'nin çıkardığı adayın gerisinde kalır mı kalmaz mı bu böyle bir riskle bile karşı karşıyalar. Aday çıkarma stratejilerinde de yine bir politik zemine dayanmamaları ve zaten seçiminde çok kutuplaşmış eksende yürüyor olması. Daha önce destekledikleri ve kalbende destekledikleri adaylara karşı çıkıyor olmaları. Bunları seçmene yine anlatamıyor olmaları gibi nedenlerde seçmen bağları zayıflamış durumda ve böyle tepkiler ilk defada olmuyor ee, karşılaşıyorlar ve ne yapacağını da bilmiyor bu görüntü o işte oradaki e, konuyu deme getirmesi de evet. e, gösteriyor yani o kadının öyle bir e, çıkışı yok böyle bir çerçevesi yok e, öyle bir gündemi yok ama e, bocaladığı için yani iyi bir yanıt üretemediği için orada akşener Konuyu oraya çekiyor. Sanırım en iyi saha verisi de bu. Yani onun sahanın yüzüne yansıması olarak görebiliriz. Zaten yükselmeleri içinde bir nesnel neden de yok.
4: Hı.
6: O da yine bekleyeceğimiz bir şey olur. Sürpriz olur yani bir yükseliş yaşıyor Sadece şu var, bazı belediyelerde bu her zaman her seçimde olur. Kendi partisine küsen belediye başkanı. Eğer e, orada da çok sevilen de bir adaysa e, tekrar bağımsız ya da bir başka partiden girdiğinde seçilebilir. E, bunun örnekleri oldu. Ama ters teptiği de çok oldu. Yani mesela geçen seçim Şişli'de Sarıgül e, aday gösterilmeyince DSP'den aday olmuştu ve e, işte daha e, adı da çok o zaman bilinmeyen bir aday ondan neredeyse iki kat fazla oy aldı. Ee, o yüzden bu tür seçimlerde ters de tepebilir ama en e, şu anda daha üzerine bindikleri rüzgar o olabiliyor. Başka yani mevcut belediye başkanlarını kendilerine değiştirmek. Ama bu da bir politika e, zemininde ilerlemediği için de seçmen bağları e, İyi Parti'nin gittikçe zayıflıyor. E, bir üçüncü yol söylemi var biliyorsunuz. Evet. Ama o da e, yine bir yol değil. E, yani bugüne kadar e, İyi Parti Erdoğan karşıtlığı üzerinden performansını koyuyordu. İşte MHP'ye tepki hareketi olarak doğdu biliyorsunuz. Biraz da CHP'de evet. CHP'nin milliyetçiliğini beğenmeyen seçmeni kendilerine kattılar. O yine bir ideoloji partisi olarak bir zemini vardı. Bunu ama işte o momentumla kitle partisine dönüştürebilir miyiz arayışı vardı Akşener'in. Ve şunu gördü ki bu CHP'nin yanında bu kadar durarak olmuyor. Öyle olunca da kendini ayrıştırmak istedi. İlk masa krizinde bunu gördük. Sonra seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası süreci yönetememesi onlara bir fırsat sağladı. Ama kurultayda Kılıçdaroğlu'nun gidişiyle birlikte o zemini de araçsallaştıramadıkları için bir çaresizlik içerisinde görüyorum ben şu anda İyi Parti hareketinin. Çok istifalar oluyor. Evet. Siz de biraz önce söylediniz yine Ümit Bey acaba adaylığını çekecek gibi söylentiler bile çıkıyor. Böylece bir huzursuzluk var. O huzursuzluk da Akşener'e yansıyor diye düşünüyorum.
0: Siz seçmenle bağını giderek kopardı dediniz İYİ Parti. Acaba İYİ Parti seçmeni mesela e, Sayın Akşener'in ağzından sürekli çıkan bu Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile alakalı olumsuz söylemleri hakkında neler düşünüyor diye ben ister istemez merak ettim. Yani acaba mesela şu an İYİ Parti seçmenin her ne kadar Akşener'e destek veriyor da olmuş olsa seçim günü geldiğinde işte büyük şehirlerde Adalet ve Kalkınma Parti adayları kazanmasın diye yine yeniden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelir mi? 2019'daki gibi stratejik oy dediğimiz şekilde sandığa gidip oy kullanır mı e, acaba diye düşürüm. Dolayısıyla böyle iyi Parti seçmenin nezdinde yorumlayacak olsanız Sayın Akşener ve partisteki diğer üst düzey kurmayların çıkışlarını belediye başkan adayların çıkışlarını söylemek istersiniz.
6: Ya iyi Parti 2018'deki ilk seçimlerinden bu yana partileşmeyi başaramadı aslında. Hı hı. O yüzden biz zaman zaman şunu da tartıştık. Mesela Cumhur İttifakı'ndan sen bu mahallenin evladısın buraya gel çağrıları olduğunda acaba gidiyor mu diye kamuoyu e, bunu tartıştığında seçmenlerin de buna karşılık olmadığını gördük. Yani Akşener Cumhur İttifakı'na o zaman katılsa bile seçmene gitmeyecekti. Çünkü e, bir yani partileşmiş bir seçmenden angajman kuvvetli beklenir ve e, zaman zaman içine sinmese de liderliğini takip eder. Burada öyle bir şey yoktu. Varsa da 10 puanlık bir seçmen kitlesi varsa bunun %30'u civarındası öyleydi. Kalan %70'i zaten esnek ve temel özelliği de iktidar karşıtı olmak. iktidarın iktidarda olması ya da işte yerel seçimlerde belediyeyi almasını istemeyen seçmen olma özelliği vardı. Dolayısıyla şimdi burada İstanbul Ankara gibi gönülden zaten desteklediği, ee, daha önceki seçimlerde bir e, lideri, lideri, bu seçimde sırf liderliği istemiyor diye e, destek vermeyecek bir seçmen grubu değil. Hı hı. Zaten ama şu olmuştu, yani 2019'da da şu bir yanılgı, İyi Parti seçmenin tamamı desteklemedi bu e, isimleri. Yani ilk e, kampanya başladığında yarısı destekleyecek gibi görünüyordu bu kampanyalar ilerlediğinde hem Mansur Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun seçmende karşılık bulmaya başladıktan sonra tanınır olduktan sonra %70'lere 75'lere kadar çıkmıştı ve orada da kaldı. Yani İ Parti seçmeninin bir %70-75'i zaten iki şehirde de başkanları kalben destekliyor. Dolayısıyla onlar için Soru şu değil, siyasi bir soru değil yerel seçim açısından. Ee, bir kendi örgüt partimin güçlenmesini istiyor muyum, istemiyor muyum gibi bir soru değil. Mesela DEM Partisi seçmeni için böyle bir Hı. soru olabilir bu. Ama İyi Parti seçmeni için soru şu, İstanbul'u kim yönetsin isterim? Ankara'yı kim yönetsin isterim? Orada da e, zaten bir gönül bağı oluşturdukları için e, liderlerle ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum bu çıkışın. Ama tabii ki şu var, o zamandan bu zamana aynı iktidar gibi şimdi kendileri de bütün milliyetçilik rüzgarına binmeye çalışan siyasi yapılar gibi CHP'nin, İmamoğlu'nun zaman zaman Kürt siyasetiyle temasta olması, bir diyalog kuruyor olması kullanıyorlar, bundan etkilenen bir milliyetçi seçmen grubu her zaman olur. Ama şimdi demin aday çıkarması, orada bir mesafenin kurulmuş olması ya da olması, onların en azından bunu bahane etmelerini zorlaştırıyor gibi bir durum var. Ben İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'da. Başkanlara desteğinde çok büyük freler olacağını bu yüzden düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi yüzde otuzluk, otuz beşlik bir kemiği var. O işte MHP'den buraya getirdiği daha milliyetçi bir iyi Partili gerçekten bir kitle. Onların belki bir önemli bir kısmının kendi adaylarını da konsolide edebilirler ki ondan da emin değilim. Yani onda ne kadar olacağından ama... Daha fazlası sütçü olur ya da bundan sonraki gelişmelere bağlı olur.
0: Peki o zaman şunu sorayım Ulaş Bey son sorum olsun. Ee, şimdi evet. sanki İyi Parti böyle ne oynarsa bana kaybet kaybet senaryosunun içindeymiş gibi e, geliyor. Yani eğer Cumhur İttifakı yerel seçimlerde oldu ki büyük şehirlerden bazılarını e, kazandı. Muhalefet İyi Parti'nin de katkısıyla 2019'da elde ettiği bütün şehirleri İyi Parti'nin e, aslında... Nasıl diyelim İyi Parti'nin katkısıyla tekrar e, işte Cumhur İttifakı'na vermiş olacak ve bu, bunu kaybetmiş olacak Millet İttifakı diyelim eski adıyla Millet İttifakı. E, İyi Parti hür ve müstekil sizin de bahsettiğiniz gibi seçimlere girme kararında oldukça iddialı. Bu saatten sonra zaten dönüşü de yok adaylardan sonra ama tüm bu politikalar içerisinde İyi Parti seçimlerde... Ne yaparsa kendi nezdinde biz başarılıyız e, diyebilir. Yani bu soru çok Yeniden Refah Partisi için de konuşuluyor. İşte deniliyor ki %5 mesela İstanbul'da aldıkları senaryoda kimse artık Yeniden Refah Partisi'ni göz ardı edemez. Anahtar Parti, kilit parti olabilir diyorlar. Peki iyi Parti için atıyorum Ankara'da şu oy oranını aldılar, İstanbul'da şunu aldılar. Hürrem Müstakil iddialarını bu aldıkları oy oranıyla perçinlediler dememiz için iyi Parti'nin nasıl bir başarı elde etmesi lazım?
6: Evet zor bir soru bir kere şunu söyleyeyim yeniden refahla karşılaştırdığınız için onlarla önemli bir farkı var yeniden refah bir politik hattı temsil ediyor hı hı. ve onu da bu hür ve müstakil diyorsunuz ya müstakilleştirebildi yani siyaseten ve bu siyaset siyasi çerçevenin Türkiye sorunlarına geliştirdiği yaklaşım ve önerileri itibariyle bir hat tıtı temsil ediyor. Ve bu bir boşluğa dayanıyordu. AK Parti'nin artık dolduramadığı bir hattı bu. Saadet Partisi'nin kısmen içinde olduğu ama onların da muhalefetle bir aradalığı ve o bir aradalığın da onların daha libertar, daha özgürlükçü bir hatta olmaları nedeniyle yarattığı tabanda rahatsızlık vardı. Dolayısıyla o bir boşluğa dayandı ve orayı temsil ettiği için büyüdü. İYİ Parti ise yükseldiği dönemlerdeki yükselişi bir, Akşener'in liderlik performansına, e, ikincisi de Erdoğan karşıtlığını temsil eden e, ulusalcı çizgideki e, seçmenlerin CHP'den olan rahatsızlığına bağlı e, kalmış durumdaydı. Yani bir müstakil politik hat üzerinde değildi. Şimdi eğer o hat milliyetçilikse onu temsil eden başka partiler de var. Ee, eğer mesela göçmen karşılıklıysa yine onu da, da, baştan beri sahibi olmuş bir parti Hı. var. Eğer HDP karşılıklıysa bu zaten iktidarın e, temsil ettiği ve e, büyüttüğü bir alan. Dolayısıyla böyle bir özgün ve kendisini farklı kalabilecek bir siyaset üretemiyor e, İyi Parti. O yüzden de... E, bir Yani şu bir başarı olurdu bana göre oy oranından ziyade böyle bir toplumsal kesimi aynı Refah Partisi örneğindeki gibi kendisine bağlıyor olmak. Ee, mesela biz bunun izlerini şurada da görüyoruz. İşte bu seçmen tepkilerinde kanaat önderlerin yaklaşımında savunucuların oluşmasında böyle bir politik hattı inşa edebilmiş olsaydı ve buna karşılık bir sonuç alabilseydi bir Nisan'da bu yorum yapıyor olsaydık. Bu bir başarı olurdu. Bu da ne demek olurdu? Bazı böyle her şehirde olmasa bile bazı şehirlerde bu söylediğim e, politikada etki uyandırdığı kesimlerin desteğini alarak bir oy çıkışı. Bazı e, belediyeleri de kazanmış olmak e, gibi bir sonuç e, onları başarılı e, kılar. Şu anda bunun çok işaretlerine sahip değiliz. E, önümüzdeki bir ay içerisinde böyle bir çıkış olur ve e, da yansırsa 1 Nisan'da. E, Bu yorumu zemin olur.
0: Çok teşekkür ediyorum ol katkılarınız için. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet Ulaş Bey'le değerlendirdik. Şimdi değerlendirmeye devam edelim istiyoruz. İktisatçı siyasetçi Nesrin Nazım konuğumuz diyelim. Nesrin Hanım beni duyabiliyorsa alabiliriz. Hoş geldiniz Nesrin Hanım. Hoş bulduk.
7: Teşekkür
0: ediyorum. beni? gayet iyi durabiliyorum. Birazdan da ekrana da düşeceksiniz bir ayarlama yapılıyor. Bildiğim kadarıyla ee, diyeyim tekrar hoş geldiniz. <gülüyor> ha şimdi ben hoş de bulduk. sizi görebiliyorum. Kadıklı, Efendim? Kulaklık. Ben gayet iyi alıyorum sesinizi dolayısıyla Hayır, ben, bence tamam. gerek yok benim duyabildiğim kadarıyla. Ben hemen sorayım dünkü videoyu izlediniz. Sizin de gördüğüm ilk hesabınızdan tepkiler de oldu. Ben başta attığım soruyu ilk önce size sorarak başlamak istiyorum. Böyle yurttaşlarla tartışacak düzeyde Meral Akşener'in sinirli olmasının sebebi nedir sizce?
7: Aslında Meral Akşener... E Seçim öncesinden başlayan bir süreçte yani o masadan kalkıp oturmasından sonra hep sinirli. Ve o siniri her geçen gün daha da yükseliyor Meral Akşener'in. Sinirlerinin epey bozuk olduğu da belli oluyor. Yani işte hitap şekli. Sizin için mi parti kurduk demesi, hadi bedemesi, demesi. Yani bu biraz da şeyi andırıyor. Yani Bir dönemler Erdoğan'ın işte bir vatandaşa söylediği işte da al git sözüne benzeyen bir çıkış. Yani kendi çekişmeleri bir yandan ittifak ortaklarıyla bu hesaplaşmayı halen bitiremediğini Gösteriyor bu e, tavır belalak şeylerin e, ve e, sürekli olarak bir savunma a, şeyi e, refleksiyle hareket ediyor. Yani e, işte bayıs seçimlerinin e, müsebbibinin kendisi olmadığını göstermek için sürekli olarak. Bu kaybı ortakları da ittifak ortaklarının üzerine e, yıkan ağırlıklı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi diye suçlayan bir tabir içinde. Yani 2018'deki aldığı oyların bir hayli gerisine düşmüş olduğu da işte araştırmalar gösteriyor. Yani bir, bir anlamda e, hem bir yandan o hesap verememe, yani daha doğrusu hesabın sorulmasını önleme. Diğer yandan da e, kendisi çok şey yaptığını ama bunun karşılığını alamadığını düşünüyor. Bence e, ben böyle görüyorum. Hı -hı. E, yani ben her türlü fedakarlığı gösterdim. Ama vatandaş benim bu fedakarlığımın karşılığını vermediği gibi bir e, tavır içinde. Ki bu kendi kendisiyle e, şiddetle çelişen. Yani işte bir dönemler e, basaya oturma koşulu olarak ileri sürdüğü Ekrem İbamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı e, ve onları e, daha önce de Cumhurbaşkanı adayı olması istediği kişilerin e, bugün e, işte onları suçlayan bir tavır e, içine girmesi. Hatta korkaklıkla e, onları suçlaması. Ee, ve sürekli olarak şu var biliyorsunuz ee, işte demi övüyorsunuz
8: evet, e bize,
7: küfür ediyorsunuz. bize küfür ediyorsunuz yani bu şeyde altılı basa kurulduğu andan itibaren işte o dönemlerin HDP'si bugünün demi Meral Akşener'in bir türlü çözemediği yani sürekli olarak gel git dediği bizim de işte merkez siyaseti e merkeze aday ama merkez Böyle olmaz. Merkez herkesle konuşmayı, müzakere etmeyi, o müzakere masasını herkese açık tutmayı gerektirir eleştirileriyle, Akşener'i eleştirdiğimiz tutumunun devam ettiğini gösteriyor. Yani buradan iyi Parti için pek iyi sonuçlar çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Peki şunu sorayım o zaman. Ee, yani İyi Parti kendi adaylarını çıkardı büyük şehirlerde. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı evet. Cengiz Topal Yıldırım mesela pek çok kez Ruşen Çakır'la da yaptığı bir söyleşi var. O da bugün gündüz saatlerinde yayınlandı. Bütün siyasetini aslında Mansur Yavaş üzerinden kuruyor. Daha önce ilk hesabında paylaştığı videolar da vardı, söylemler de vardı. Mansur Yavaş'ın mesela Melik Gökçek'ten tek farkı adının Melik Gökçek olmaması gibi bir takım söylemleri de olmuştu. Siyasetlerini bunun üzerinden kuruyorlar. Siz de bahsettiniz ama tüm buna rağmen İyi Parti'nin kendi adaylarını çıkarmasına rağmen Cumhuriyetleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi adayları başta Ankara ve İstanbul olmak üzere tekrar büyük şehirleri kazanırsa Akşener'in imajı bir de İyi Parti'nin tabii bu hür ve müstakil politikası seçime girme politikası İyi Parti'nin geleceği nasıl etkilenir? Yani yerel seçimlerden sonra bilmiyorum tabii kıstasları ne olacak belki onu da yorumlamak istersiniz yani aldıkları hangi oy oranı İyi Parti için veya Meral Akşener için bir başarı sayılacak ama... Olmazsa başarısız oldular diyelim. Yerel seçimlerden sonra İyi Parti'nin esamesi okunur mu diye sorsam.
7: Şimdi başarı kıstasları mutlaka e, hem 2018 hem de sol seçimlerde aldıkları boyunca üzerine çıkmaktır. Ama görünen o ki e, bunun çok çok altında kalacaklar. Şimdi e, Akşener'in... E, Milliyetçi bir parti olarak, o kanattan kopup gelen e, bir hareket olarak Akşener'in kendini konumlandırdığı yer MHP'nin daha kentli olan e, şeyiydi, ayarlıydı. Yani e, dikkat edin e, işte, e, e, işte o yerli ve birliğinin karşısına şimdi hür ve bağımsızlık oldu ama daha önce de sürekli olarak Atatürk vurgusuyla işte bir kadın genel başkan olmasına verdiği bir şeyle o sadece kadınlığından ileri gelen bir şeyle laiklik yani o onun asıl savunucusu biziz yaklaşımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaçan ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne küsen oyların kendisine geleceği hesabıyla hareket etti bu, bu, bu şeyde de öyleydi yani bu seçimlerde de son işte Cumhurbaşkanlığı seçimi ve e, genel seçimlerde de öyleydi. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzenlediği mitinglerde konuşurken de sürekli olarak bir oyda Cumhuriyet Partisi Partili seçmenlerden kendine evet. oy istedi biliyorsunuz. Yani bugün işte kızdığı e, seçmenden, e, onun ailesindeki oylardan e, birini de kendisi için istedi. O nedenle e, Meral koyduğu koyduğu e, e, kıstasa baktığınız zaman... Ben bu seçimden sonra İyi Partiyi çok ciddi bir sıkıntının beklediğini görüyorum. Muhtemelen kendi içlerinde de ciddi bir şey, bir bir hesaplaşma yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi şu şu önemli burada biliyorsunuz kurultay, büyük kurultaylarını bütün aşamalarını tamamladılar sadece genel başkan işte merkez yönetiminin seçilmesini seçim sonrasına bırakmışlardı o, o kurultayda hiçbir tartışma olmadan hiç başka aday çıkmadan tek adaylı olarak Beral Akşener çıktı ve aslında o kurultayda yaptığı konuşmada ne kadar kızgın, ne kadar öfkeli ee, olduğunu o, o, o kurumsal konuşmasıyla ortaya koymuştu. Yani bugünlerin geleceği e, belliydi.
0: Peki şunu sorayım biraz önce yine bahsettiniz ilk soruda siz sürekli bir kendini Dem Parti ile karşılaştırma hissi Meral Akşener'de ve iktidarın da ağzıyla artık sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ile Dem arasındaki işbirliğine vurgu yapması Cumhuriyet Halk Partisi açısından yıpratıcı mıdır sizce?
7: Zannetmiyorum şöyle olsa yıpratıcı olurdu. Meral Akşener'in bu o, Türk suçlamaları ve Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına, işte Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a ilişkin e, söylemlerine e, işte e, Cumhuriyet Halk Partililer cevap verseydi, yani biz de size kapımızı açtık, işte bizim sayemizde 15 milletvekili verdik, işte sizi e, aksi halde şeye, seçimlere sokmayacaklardı, e, biz bunları yaptık, e, işte hatta bu son seçimlerde dahi hem kendi bağımsız adaylarınızı, kendi partinizden adaylarınızı gösterdiniz, hem Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden de aday koymanıza izin verdik. Aslında. Alacaklı borçlu değil alacaklı olan biziz falan gibi cevaplar verseler de bu, bu dediğiniz gibi iki tarafında aslında yani iyi partinin oylarını da şey yapar aşağılı ama Cumhuriyet Halk Partisi de, de zarar verirdi. Ama dikkat edin Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'le hiçbir şekilde karşı karşıya gelmiyor. Evet. Adaylar da karşı karşıya gelmiyor. E, Meral Akşener'in söylediği e, sözlere, yönelttiği suçlamalara e, cevap vermiyorlar. Vermedikleri gibi e, eski dost düşman olmaz e, diyorlar. Biz Meral e, işte Meral Hanım'ın da e, Sayın Akşener'in de bir şekilde e, işte kalbinde bize yer vereceğine inanıyoruz falan diyorlar. Cumhur Partisi olabildiğince yatıştırmaya çalışıyor. Çünkü bu kavganın bu tür bir kavganın muhalefet e, yani muhalef seçmeni iyice yoracağını e, muhalif seçmenin umutlarını e, ciddi ölçüde kıracağını e, ve siyasetin de alanını iyice daraltıp Tayyip da, e, Erdoğan'ın ekmeğine yağ süreceğini çok iyi biliyorlar. O nedenle ee, yani olabildiğince e, sakin e, götürmeye ve alttan almaya çalışıyorlar. E, Cumhuriyet Halk Partili seçmen de e, bence epey sabırlı e, bir seçmen bak Yani bazen ben bile sinirleniyorum doğruyu <gülüyor> söylemek gerekirse. Cumhuriyet Halk Partili olmamama rağmen.
0: Peki şunu da sorayım en son olarak o zaman. E, şu anda İyi Parti seçmeni ya da İyi Parti'ye oy vereceğini... Ee, düşünen e, seçmenler yaklaştıkça seçim günü geldikçe büyük şehirlerde Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmasın diye stratejik oy kullanıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına yönelirler mi? Sizce bu ihtimal kuvvetli mi nasıl görüyorsunuz? Belki biraz hani burada bu son e, soruda e, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde, Adana gibi büyük şehirlerde bu yarışı da yorumlamak isterseniz ona biraz da e, parantez açayım istedim.
7: Şimdi söylemedim, şöyle söyleyeyim. Yerel seçimler genel seçimlerden farklı bir atmosferde yürür. Yani yerel seçimlerde seçmen, evet, yani duygusal bağları vardır, ama daha rasyonel karar verme eğilimindedir. Çünkü kendi yaşam, yani hemen içinde bulunduğu yaşam alanını şey yapacak, etkileyecek, bir oy kullanır, kullanacağını bilir. O nedenle de ne diklerinin genellikle yerel seçimler, hep genel seçimlerden farklı sonuçlar yerel seçimlerde çıkmıştır. O nedenle bir kere seçmenin burada daha rasyonel hareket edeceği ve kazanacak aday kimse ona yöneleceğini düşünüyorum. Birincisi bu. ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarından ikisi örneğinden yola çıkalım. Mesela İstanbul'da Ekrem İbamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş. Bugüne kadar bir kere daha ki e, iktidarın kendilerinin önüne her türlü engelli çıkarmasına rağmen engelleniyoruz, o nedenle hizmet edemiyoruz demediler. O engellenmelere rağmen e, vaat ettikleri e, şeyleri yapmanın yollarını aradılar, buldular. İşte, seçmene de önemli ölçüde vaatlerinin büyük bir bölümünü şey yaptılar. Yani gerçekleştirdiler. Verdikleri sözü büyük ölçüde tuttular. Üstüde üstlük yani bu iki belediye başkanında iş başına geldikten kısa bir süre sonra işte şey pandemi şeyi ortaya çıktı. O, o, o pandemi sırasında işte insanların eve kapandığı bir dönemde o, o hizmetlerini aksatmamaya çalıştılar ve o dönemi de daha yararlı. Yani önemli ölçüde altyapı işlerini yapmak için kullandılar. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki seçmenin mevcut belediye başkanlarından oldukça memnun olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum, biliyorum oldukça memnun olduğunu biliyorum. ve e, yani gene e, mevcut belediye başkanları bir dönem daha tanımak isteyeceklerdir. Birincisi bu. İkincisi daha önce söyledim rasyonel davranır. Hmm. Ama Meral Akşener de şöyle bir şey söylemişti. Hatırlar mısınız? İşte şeyde altınlı masa sırasında da işte Akşener masadan kalkmak istiyor, ayrılmak istiyor falan filan gibi daha önce o kalkmadan önceki bir takım şeyler e, çıkınca söylentiler çıkınca Akşener'in verdiği cevap ben gitsem seçmenim gitmez demişti. Evet. Onları götüremem demişti. Şimdi ayda durum söz konusu. Yani Akşener kendisi en güvenilir adamlarını çıkarsa bile seçmenini e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir zamanlar Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü adayları e, seçtirmemeye, onlara kaybet ikna edemez diye düşünüyorum. Yani o nedenle büyük ölçüde seçmenini büyük ölçüde kaybedecektir büyük şehirlerde. Daha küçük yerel birimlerde farklı sonuç alabilir ama yani 2019 yerel seçimlerinde de mesela Balıkesir'de biliyorsunuz ee, işte Akşener'in e, İyi Parti'nin ısrarı üzerine Ahmet Eken o zaman çekilmişti, onun adayı olmuştu İyi Parti'nin, ama az bir farklı kaybetti, kazanılacak seçim kaybedildi e, ve sonra Ak Parti'ye e, gitti o adayda. Şimdi Akşener sürekli olarak bir e, şeyin hesabını vermekte zorlanacağını bildiği için bu, bu kayıpların. Ee, ve kendine de özellikle o masadan kalkıp oturmasının faturasının kesilmesini önüne geçmek için e, ortamı sürekli geriyor. E, yani ben doğrudan doğruya iktidara yanaştığını e, ya da iktidara oynadığını da düşünmüyorum ama e, yani 1 Nisan'dan sonra zaten göreceğiz. Özellikle anayasa tartışması gündeme gelince Akşener'in neye nasıl baktığı? Tabii ki kendi partisi içinde, ondan sonra büyük ölçüde bir liderlik şeyi çıkacaktır, tartışması çıkacaktır. Yani önümüzdeki günler çok şey gebe diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum Nesinaz Katkılarınız için yine ilerleyen günlerde seçim süreci yaklaştıkça atmosfere girildikçe tekrar tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler bu katkılarınız için.
7: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, biz e, devam edelim. E, İstanbul'daki yarışı daha sık konuşuyoruz. Ama Ankara'daki yarışa da bir parantez açmak gerekirse, Medyaskopya'nın yönetmeni Ruşen Çakır dün Ankara'daydı. Ankara'da seçimin nabzını tuttu. Peşi sıra e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarıyla röportajlar yaptı. İlk videomuz Dem Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Öztürk Türkdoğan'dan gelsin. Kısa bir kesit daha sonra devamlarına, e, daha sonra diğer videolara geçelim. E, i̇lk video Dem Parti'den.
9: Yani şöyle ifade edeyim aslında e, Mansur Yavaş e, klasik bir belediyecilik anlayışı e, yürüttü. E, halk tabanında bir e, antipati yok. Hani bunu e, gözlemleyebiliyorum. Fakat partimiz olarak, partilerimiz olarak bir e, sorun var. Yani bizim e, beş yıl önce bizim e, tabanımızda bulunan halkımızın oyuyla seçilen bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ama belediyeye gittiğiniz zaman bizim... Partimizle bile bir ilişki kurmamış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Yani biz 2019'da dolaylı yoldan destek verdik. Değil mi siz de bir büyükşehir belediye başkanı olarak bir gün bir il teşkilatımızı ziyaret edip bir çayımızı içebilirdiniz. Örneğin bu yapılmamış. Hiçbir şekilde bir iletişim geçinmemiş.
10: mı bahsediyor?
9: Kırgınlık değil bu. Yani boşu. şu... E bakın, e, partimiz Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. Yani biz artık bu toprakların vazgeçilmez bir siyasi hareketiyiz. Yani bunu artık herkes öğrenecek. Yani CHP'liler de, AKP'liler de, MHP'liler de, İYİ Parti'liler de bunu öğrenecekler. Yani Türkiye'de artık biz de siyaset yapamazsınız. Yani biz marjinal bir siyasi hareket değiliz. E, kalıcı ve köklü bir siyasi hareket ve ısrar ediyoruz. Bak. Yani birileri bizi biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'yu hapsetmek istiyor, hatta orada bile bizi boğmak istiyor ki her gün baskı ve hat safada. Ama biz ısrarla hayır, biz Türkiye'nin tamamında bu siyaseti yapacağız diyoruz. Yani partimizin paradigma'sı da zaten buna dayalı. Partimizin bileşen partisi olması, partimizin e, belli çevrelerle e, ...çeşitli isimlerle olan işbirlikleri... ...bunda ne kadar ısrarcı olduğumuzu gösteriyor. Bak.
0: Evet, Öztürk Türkdoğan'ın... ...röportajından bir kesit izledik. Şimdi de arka arkaya... ...hem İyi Parti Büyükşehir Belediye başkan ...Adayı Cengiz Topal Yıldırım... ...akabinde de Yeniden Refah Partisi... ...Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı... ...Suat Kılıç'ın röportajlarından kısa kesitler izleyelim.
10: Bir kim çıkıyor ankette der... ...ve büyük devlet adamlığıyla onurlu kişiliğiyle... ...der ki... ...ben değil Mansur Bey oldu diyecek. Hesap buydu. Yani aynı Abdullah Gül eşittir Sayın Mansur Yavaş. Armut piş ağzıma düş. Şimdi süreç öyle yürümedi. Öyle olmadı. Anket yalancılığını da orada altılı masada kim herkes herhalde bir sistematik olarak çözdü. Ve beyefendi aday olamadı. Şimdi aday olamadı ne oldu? Bak bugün bir dizide kast yaparken... Instagram'da takipçi sayısına bile bakıyorlar biliyorsunuz. Ona göre oyuncu seçiyorlar. Mansur Bey'in 7,5 milyon takipçili Twitter hesabı vardı. Mansur Bey orada siyaset yapmayacağım diye o Twitter hesabını kullanmadı. Kendisi de Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı diye yani adayıydı. Ona rağmen kullanmadı. 250 bin takipçili Twitter hesabından paylaşmaları yaptı. Şimdi siz aday olduğunuz veya Cumhurbaşkanı adayı önerdiğiniz bir yerde sizi oraya belediye başkanı yapmış kişi adayken bunu kullanmıyorsanız o seçime ihanet ediyorsunuz demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son e, Hatay'da İstanbul'da değişik meselelerle söylediği merkezi e, yönetim ve yerel yönetim uyumu meselesi. Siz Ankara'yı kazanmanız durumunda
11: merkezi yönetimle uyumlu çalışabilecek misiniz? Bugün Kalecik'te benzer bir e, soru soruldu. Sanırım e, ulusal bir televizyon e, kanalının muhabiriydi soruyu soran arkadaşımız. Öncelikle şunu söyledim. Bir, ben artık bir belediye başkan adayıyım ve asla Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyla polemiğe girmem. Sayın Cumhurbaşkanına laf yetiştirmem. İki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimine destek vermiş bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı bizim de başkanımızdır. Karşı karşıya gelmeyiz. İtiş kakış yaşamayız. Ha şimdi kalkıp dersen ki siz beni seçin Sayın Cumhurbaşkanı benim projelerime destek verecek. Bir yalanlama da bana gelebilir. Bu topa girmiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla polemiğe girmeyeceğim. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda projelerimi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na götürmekle mükellefim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na götürmekle mükellefim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına götürmekte mükellefim. Beni bilenler bilirler ki Suat Kılıç bu projeleri çalışabilecek ve muhatapları olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza götürebilecek kabiliyet ve kapasitede bir isimdir. O dakika daha sonra destek verip vermemek, yardımcı olup olmamak tamamen kendi takdirleridir. Ama kendisiyle yakın çalışmış bir eski çalışma arkadaşı olarak biliyor ve inanıyorum ki devletimizi yöneten kadro... Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinden herhangi bir hizmeti, herhangi bir gereksinimi esirgemeyecektir.
0: Evet Medyaskop yerel seçimler için startı verdi. Tıpkı genel seçimler öncesinde olduğu gibi yine e, pek çok ilde, pek çok şehirde seçimlerin nabzını tutacağız. Adaylarla konuşacağız, seçmenlerle konuşacağız. Neler istiyorlar, nelerden memnunlar, nelerden memnun değiller hepsini sizlere aktaracağız. Şimdi sizler de görüyorsunuz Medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış e, güzel bir caddeden bizlere bağlanıyor. İzmir'de bildiğim kadarıyla karşı yakadasın değil mi Eda hoş geldin.
2: Evet karşıya yakadayım İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi iş,
0: işlek bir e, caddedeyim. E, hoş geldin diyelim. Tekrar dün de anlattın, yine konuştun, e, neler olup neler bittiğini, konuştuklarını, neler e, söylediklerini sana seçmenlerine ama bugünden bize anlatacağın izlenimler. Sabah da e, dolaştım, birkaç mahallede gezdin, seninle konuşmuştuk. Dolayısıyla ben sana bırakayım e, sözü bize ve izleyicilerimize tabi neler anlatmak istersiniz burada.
2: Evet, şu an Alsan ama öğleden önce. Menemen'deydik. Belki oradan başlamak iyi olabilir. İzleyicilerimizin de bildiği gibi İzmir aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü kalelerinden biri ve burada Büyükşehir Belediyesi için AKP Hamza Dağ aday gösterdi. CHP ise mevcut belediye başkanı Tulsoyar'la devam etmek yerine yoluna Kaşyaka Belediyesi Başkanı Cemil Bey'i aday gösterdi Büyükşehir Belediyesi için. E, Tabi Menemen'den başlamak gerekirse Menemen AKP'li bir belediye ve AKP'li vatandaşların daha yoğunlukta İzmir'e göre daha yoğunlukta yaşadığı bir ilçe. İzmir, Menemen'de konuştuğumuz AK Partili yurttaşlar Hamza Dağ'dan da Menemen'deki AKP adayından da oldukça memnun olduğunu dile getirdiler. Şöyle ilginç bir şey var. Dünden beri İzmir'deyiz ve aslında İzmir'deki en önemli hadiselerden biri AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın e, şehirdeki afişlerde AKP logosunu kullanmaması. Bu logoyu kullanmamakla birlikte e, AKP'nin Türkiye'deki diğer adaylarından çok daha farklı bir e, afiş tasarımı kullanıyor olması. AKP'nin renklerini de kullanmıyor. Bambaşka daha modern bir e, afiş kullanıyor. E, bunu sorduk yani karşılaştığımız her AKP'li vatandaşa. E, bu durumdan rahatsız olan kimse yok. E, öncelikle bunu belirtmek isterim. E, yorum olarak da şunu söylüyorlar, e, bu bir seçim, e, bu da bir e, strateji, taktik bir e, adım olabilir. Bizim için herhangi bir problem yok. Hem Hamza Dağı seviyoruz e, hem de zaten AK Partiliyiz e, diyorlar. E, İzmir'in çoğunluğunu oluşturan CHP'lilere gelince, yani Hamza Darım bu AKP logosuna mesafeli durarak ürettiği seçim çalışması, e, İzmirlilerin e, gönlünü fethetmek için, belli ki yeterli olmayacak gibi e, görünüyor. Zaten e, buradaki İzmirlerin çoğu kendini koyu CHP'li olarak e, tanımlıyor. Cemil Bey veya başka biri, Tunç Soyer veya başka biri, biz zaten CHP kime aday gösterse zaten oyumuzu CHP'ye vereceğiz e, diyorlar. E, tabii şimdi karşı yakadayız. E, bilindiği gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP adayı aslında e, geçmiş dönemde ee, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak hmm. seçilmişti ve şu anda da Karşıyaka Belediye Başkanı. Burada Karşıyaka'lılara sorduk Cemil Bey'i nasıl bilirsiniz diye. Ee, Cemil Bey'in adaylığından memnun olanlar da var ee, ancak azımsanmayacak derecede e, Cemil Bey'in aday gösterilmesinden memnun olmadığını dile getiren Karşıyaka'lılarla da e, karşılaştık. E, şunu söylüyorlar, e, daha Karşıyaka'yı e, adam edemedi, düzeltemedi, hizmetleri tam yerli yerine oturtamadı. Büyükşehir'e neden oynuyor? Önce Karşıyaka'da taşları yerine oturtsaydı, hizmetleri sağlasaydı. Özellikle sanırım burada bir e, temizlik sorunu var, sokak temizliği sorunu var. E, konuşumuz pek çok yurttaş sokakların yeterince temiz olmadığını dile getirdi. E, bir de şöyle bir e, izlenim edindim. E, Cemil Tugay aslında İzmir'de o kadar da bilinen bir isim değil. Tabi Tunsoyer'le karşılaştırarak söylüyorum. Burada yani Karşıyaka'da yaşayan ve Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı yaptığı yerde yaşayan e, pek çok kişi de şunu söyledi. E, Tümseyer yeniden aday gösterilmeliydi. Haksızlık edildi. Onun hakkı yendi. E, Cemil Tugay çok istiyorsa tekrar karşıya kadar aday olabilirdi
0: dediler. Eda başa baş mı geçecek? Nasıl izleniminin peki onu sorayım?
2: Ya çok başa baş geçecek gibi görünmüyor Senem dürüst olmak gerekirse. Hamza daha burada güçlü bir aday. Yani dediğim gibi hem AKP logosundan uzak bir ee, seçim çalışması yürütüyor. Hem de izleyicilerimiz de sosyal medyada, haberlerde denk gelmiştir. Yani buradaki yürüttüğü seçim çalışmaları Türkiye, yani AKP'nin Türkiye'de yürüttüğünden de biraz daha farklı bir seçim çalışması. Ee, barlara gidiyor. Daha modern söylemlerde, muhafazakarlıktan, muhafazakarlıktan uzak söylemlerde bulunuyor ama e, buradaki e, muhtemelen AK Partilerin
0: oyunu zaten alacaktır ama buradaki CHP'lilerin oyunu alabilecek gibi görünmüyor açıkçası. Teşekkür ediyorum Eda aktardıkların için izlenimlerini e, ben de dahil olmak üzere Mediascope izleyicileri. E, büyük bir heyecanla bekleyeceğiz diyelim. Çok kolay gelsin yeniden görüşmek üzere. İyi yayınlar. Evet Mediascope seçim startını verdi dedik. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin pek çok e, ilinde gideceğiz konuşacağız. Sizlere de aktarmaya çalışacağız. Yine gün içerisinde yaptığımız yayınlarda muhabirlerimiz de size. E, anlatacaklar neler gördüklerini neler görmekteyiz. Düşündüklerini neler konuştuklarını yaptıkları röportajlarda diyelim ve şimdi biz İstanbul'a e, dönelim İstanbul e, Büyükşehir Başkan Adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de bir miting düzenliyor Arnavutköy'de şu an Ayşegül Karagöz var Ayşegül duyabiliyor musun beni hoş geldin. Hoş bulduk beni bayılın yayınlar Çok teşekkürler biz de senin sesini rahat alabiliyoruz e diyelim. Murat Kurum dün Kartal'daydı ben Kartal'da oturduğum için böyle bir eve doğru giderken baktım kalabalık mıydı değil miydi diye çok kalabalık olduğu izlenimine kapılmamıştım. Bugün Arnavutköy'de hemen ilk kalabalığı sorarak başlayayım sana. E Nasıl da izlenimin kalabalık mı e değil mi neler anlatmak istersin bize izleyicilerimize buyur sende.
1: Evet, öncelikle şunu söylemem gerekir. Arnavutköy'de bugün Murat Kurum'u dinlemeye gelen büyük bir kitle var. Kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Ee, Murat Kur'un, şimdi arkamda göreceğini söyledim. Arnavutköy'de Arnavut Köylü'ne de sesleniyor. <gülüyor> ee, geldi ve burada vatandaşlara seslendi. Burada vatandaşlara yapabileceği aday, buradaki insanlara... E, vaatlerini sıralıyor. Şu anda arkamda gördüğünüz üzere birazcık kafam karıştı. Aynı zamanda Murat Kurum da konuştuğu için e, ama ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Ben de aynı zamanda e, Arnavutköy'lerin problemlerine değindi. Buraya metro gelmemesine eleştirdi. 5 senede buraya metro gelinmediğini söyledi ve hadi metro getiremiyorsunuz. Buraya otobüs demet getiremediniz? İETT'ye de mi getiremediniz? Veya buradaki otobüs seferlerini İETT aldırdınız diye sitemim onunla eleştirilerde bulundu. Ee, biz sizlere gece gündüz hizmet edeceğiz dedi Arnavut köylülere. Ee, aynı zamanda İstanbul'un yönetiminden memnun olmadığını ve insanların bunu ona söylediklerini de belirtti. Ee, dedi ki bir tarafta Fikirtepe'de Esenler'de toplamda 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Diğer tarafta Afret Hanı'nda tatil bölgelerine gidenler var diyerek Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Ee, Baktığınız zaman notlarıma basıyorum. Bugün bir İstanbul Havalimanı, Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni eleştirenler var, diğer yapanlar var. Diğer tarafta Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkmış Ekrem İmamoğlu vardı. dedi. Aslında burada bütün konuşmasını Arnavutköy'ün hem sorunları hem de 5 senede yapılamayanlar üzerine kurgaladığı Murat Kurum. Ve dedi ki biz reklam belediyeciliği değil gerçek belediyecilik yapacağız dedi. Arnavutköy'ün bu yönde seslendi. Gençlere olan vaatlerini açıkladı, kadınlara olan vaatlerini açıkladı. Çok amaçlı kültür merkezleri yapacağını söyledi. Hala konuşmaya devam ediyor. Vaatlerini sıralıyor. Buraya metro getireceğini söyledi. Ve aynı zamanda Arnavut köylülerin deprem korkusunu yenmek için burada çalışmalara başlayacaklarını ve kentsel dönüşüm için uğraşacaklarını söyledi. Burada baretlerini ve tüklülerini giyerek vatandaşların müddetkarı olacaklarını ve vatandaşları, vatandaşların sorunlarını çözmek için geleceklerini söyledi. Ee, aynı zamanda basıyorum dostlarıma ee, İstanbul'un trafik çilesinden bahsetti. Ardavut köylülerin trafik çilesine de aslında orada bir gönderme yaptı ve bu trafik çilesinin de çözeceklerini söyledi. Ee,
0: diyelim ve sözünü size bırakalım. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül aktardıklarım için. Kolay gelsin Görüşmekle evet. dileğiyle. Evet Ayşegül şimdi Arnavutköy'de sabah oy ve ötesinin bir etkinliğini e, takip etmişti. Hemen notlarıma bakayım oy ve ötesi tabi seçim süreci yaklaştıkça onlar da çalışmalarına e, başladı. Yerel seçim kapsamında yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonun faaliyetlerini açıkladılar bugün. Derneğin hedefi 49 ilde 50 bin bulundurmak ve 182 bin sandıktan da Veri elde etmek dernekte hem dernek başkanının hem de siyasal iletişimcilerin açıklamaları oldu Ayşegül onu takip etti bir kısa videosu var hemen onu izletelim sonra biz kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Herhalde. Aslında Türkiye seçim yorgundu ülke 10-11 seçim çok yüksek bir rakam yani biz bunların yurt dışındaki insanlarla yurt içindeki insanlarla konuştuğumuz zaman nasıl yani her sene seçim mi oluyorlar? Ve biz diyoruz ki evet yani Türkiye'de çünkü siyaset çok hızlı ilerliyor. 24 saat gerçekten çok uzun bir süre, bakabiliyorsunuz. yarın bakmışız, başka bir sabah uyanmış oluyoruz. Bu 11 seçimde de 500 binden fazla gönüllü aslında yol aldık. Bu da bizim geçtiğimiz seçimlerdeki insan günlüğü gösteriyor. 8 bin yakın online ve fiziki eğitim verdik. Geçtiğimiz seçim, en fazla gönüllüye ulaştığımız seçim 200 bin gönüllü ile çok fazla eğitim verdik. 50 büyük şehirde, 50 büyük eğitim verdik. Yurt dışındaki oraları sayacak, oradaki süreç gözlemleyecek, müşahit arkadaşlarımıza online eğitimler verdik. Hatta yurt dışında, Almanya'da birkaç merkezde de fiziki olarak eğitim verdik. Eğitimlerimize de bunca zaman yaklaşık 3 milyon kişi katıldı. Yani bizim eğitimlerimiz herkese açık. Sadece bizim gönüllülerimize, müşahitlerimize değil, siyasi partilerin müşahitlerine, sandık kurulu üyelerine, e, bağımsız adayların müşahitlerine, oylarına sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşları eğitimimize davet ediyoruz, çağırıyoruz. Onların da faydalanmasını istiyoruz. E, bu konuda da zaten siyasi partilere de bilgiler veriyoruz. Yani eğitim takvimimiz bu şekilde, isterseniz e, sizler de eşlik edip katılabilirsiniz, gönüllerinizi, müşahitlerinizi gönderebilirsiniz diye. Bu sayede 3 milyona yakın kişiye birebir
9: temas etmiş bu
0: Evet Türkiye'de her alanda beyin göçü artarak devam ediyor. Biz de bunu konuşmaya gayret ediyorduk. Doktorlar, akademisyenler, yeni mezunlar, mühendisler yani beyaz yakalar diyebiliriz aslında. Birçoğunun gidiş nedeni de benzer sebeplerdi. Sağlık, ekonomik kriz, alım gücü. Güvenlik kaygısı gibi sebepler. Peki burayı nereden geleceksin diye nereden geldin diye soracak olursanız da aslında sebebi şu İstanbul Tabip Odası'nın her yıl düzenlediği Doktor Ali Özyurt basında sağlık ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Medyaskop'a bir e, ödül var. İnternet haber ödülü. Medyaskop yönetmeni Ruşen Çakır'ın Beyin Göçü serisi vardı. Türkiye'den Gidenler Anlatıyor serisi vardı. E, o serinin bir bölümüne Almanya'da artık her hastanede Türkçe konuşan Doktor Bulabiliyoruz başlıklı yazı dizisine verildi değil Yazı dizisinin bu bölümüne verildi diyelim Aliye'den de rica edeyim hemen yakınlarındaysa belki chatten e, sizlere ulaştırabilir eğer hala okumayanlar varsa diyelim bu duyurudan sonra belki okursunuz diyelim ve çok teşekkür ederim buradan İstanbul Tabip Odası'na ve kapatmadan önce e, bahsettik e, Eda da anlattığı Ayşegül de izlenimlerini yakın zamanda e, sizlere aktaracak diyelim yerel seçimler için medyaskopun verdiği start. E, İlk durağımız ve sizlere ilk e, göstermek istediğimiz yer Mardin e, oldu. Mardin videomuz e, şu an YouTube'da yayında. Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'de yerel seçime sayılı e, günler kala seçim havasından çok geçim derdi ve kayyum tabii e, kaygısı kendini hissettiriyor. Kentin sokaklarında da seçimden çok yurttaşlar ekonomiyi e, konuşuyorlar. İki önemli isim var Mardin'de. Dem Parti'den Ahmet Türk ve AK Parti'den Abdullah Erin. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'ın izlenimleriyle, Mardin izlenimleriyle bugünkü yayınımızı kapatıyoruz. Videonun tamamı şimdi sizlerle ama bu videoyu tekrardan YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Medyaskop'a destek vermeyi unutmayın. Bu yayını da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyelim. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
12: Dillerim ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'deyiz. Bu seçim mi olursa ne olacak ki? Günah Mardin neyle Türkiye'nin en
0: büyük
12: sorunu? Bence ekonomi. Metür geldi yine kavim atayacaklar. biz yine
10: vereceğiz yine atasın.
8: Türkiye'yi yönetecek mantık, akıl bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Yani şunu açıkça ifade etmek gerekir ki biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz.
12: Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'deyiz. Daha önce 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 14 Mayıs 2024 genel seçimlerini medyaskop için Mardin'de seçimin nabzını tutmuştuk. Bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimi için Mardin'deyiz. Mardin'in en büyük sorun nedir?
13: En sorun e,
12: geçimdir. Ondan sonra... Kimse geçinemiyor, evet. Yani gündeminizde seçim yok herhalde, geçim mi var? Ya geçim var tabii. Seçim mi olursa ne olacak ki? Yine kayyum atarlar. Böyle bir kayyum kaygısı var mı insanların kafasında? Var herhalde. Var. Ha. Peki, değişir mi bu seçimden sonra? Değişir. Belediye Başkanı kim seçilir? AK Parti'nin adayı mı yoksa DEM Parti'nin adayı mı? DEM
13: Parti mi? Türk.
12: Mehmet Aha. 31 Mart'ta seçim yapılacak ama biz seçim havası görmedik. Daha çok millet geçim havasından bahsediyor.
7: Millet abi ekmek derdinde seçimi unutmuş. Karnı doyurma derdine girmiş artık. Yani diyor bugün de salametle geçsin.
12: Peki sonuç değişir mi burada?
7: Valla Allah değişir, değişmez abi. Yani değil. Ahmet Türk alırsa iyi yine. Çünkü kayyum atmazlarsa.
12: Abi kayyum kaygısı da var mı ya halen?
7: Bir anlaşma yapmışlar İstanbul'da. İstanbul üzerine bir anlaşma yapmışlar. Diyor bu sene kayyum yok inşallah.
12: İnanıyor musun? Vallahi inanıyorum. Bir geçsin siyaseti?
7: Ama işte abi hep siyaset yalan dolan olduğu için. Bir yandan da çünkü bugün yanına geliyor diyor. Ben sana böyle yapacağım ama seçim bittikten sonra yapmıyor onu mesela.
12: Çünkü iktidar vafasızdır. Duyarsızdır. Et, İşçi, i̇şçileri takmıyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor bizimle, odur başka bir şey yok. beklentiniz yok mu? Bizim iktidarda hiçbir beklentimiz yok. Peki yerel seçimde Mardin'de ne olur? Mardin'de dep
10: çıkarır, dep çıkarır.
12: Peki yine kayyum atanır mı? Atanırsa biz yine vereceğiz, o, yine atasın. O onun üzerine bir şey. Ya atasın atasın, atasın. Biz yine, yine demeye vereceğiz. Çünkü e, siyasi irademizi baskıyla, zulümle, işkenceyle el koyup biz de normal direneceğiz.
8: Halk iradesi açık bir şekilde ortaya çıktı ama bu iradeye ipotek koyuldu. Demokrasi ayaklar altına aldılar. Demokrasiden bugün söz etmek mümkün değil. Çünkü demokrasilerde yerel yönetimler demokrasinin en önemli ayağı. Bu önemli ayağını siz Kürdistan'da, Kürt tarihinde, Kürt topraklarında kestiğiniz zaman bu Kürtleri dışlayan, ötekileştiren e, bir mantık olarak öne çıkıyor. Bugün sadece halk iradesine ipotek koyulmadı. Kürt halkını ötekileştiren, Kürt halkına düşman hukukunu uygulayan e, bir e, yönetimle karşı karşıyayız. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak maalindeyiz. Evet. Ee, valilik görevinden
13: sonra hani şu soru sizin sorduğunuz soruyu çok soranlar oluyor. Ee, yani valilik yaptınız. Ee, hani birinci sınıf bürokratsınız. Ee, devletimize Allah cevap vermesin cebimizde akımıza pasaport var. Ee, bir devlet bürokratının yaralanabileceği bütün imkanlardan istifade ediyorsunuz. Ee, belediye başkanlığı niye? Hızlı bir şekilde malini hak ettiği yere taşımak. Ee, ekonomide, sanayide, e, tarımda ve turizmde ayrıca ulaşımda, hani dolaştıysanız malumda evet. en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. Ulaşım. Ee, şimdi malumda trafik problemini yaşıyoruz yani. Onu, onu her gittiğimiz yerde dile getiriyor Hem şeylerimiz kardeşlerimiz. Ee, yüksek sayıda nüfus var, trafik sorunu bunun doğal sonucudur dersiniz. Yani ancak bizim nüfusumuz 888 bin. Yani 900 bin, yani 900 bin nüfuslu bir şehirde, ee, bu kadar şikayet edilen konuların başında trafikin gelmesi kabul edilemez.
12: Mardin'de bir seçim havası var mı görüyor musunuz? Yoksa daha çok geçim havası mı? Yok artık millet millet artık bıktı artık bu seçim oyunlarından, seçim şimdiden bıktı artık. Herkes kendi ekmeğiyle uğraşıyor. Yani kim ne kazanırsa, ne yaparsa umurumuzda değil artık. He, çünkü Mardin bir de iki dönemdir seçim yapılıyor ama kayımla yönetiliyor. Öyle bir kaygı var mı yine? Yani kesinlikle var ama yani artık memleketimiz için hayırlısı, ne diyelim yani. yani Sizin konuşmanızdan şunu anladım, Mardin'deki insanların da siyasete güveni mi azalmış? Hiç kimse artık güvenimiz kalmamış. Öyle mi? Tabii ki, yani hiç kimseye güvenimiz kalmamış. Adam geliyor, önde bir şey konuşuyor, arkanda başka bir şey söylüyor. Yani Öyle Tabii ki, yani şu an Mardin'de kime sorsanız aynı şeyi söyler. Yani hiç seçim havası görüyor musunuz siz? Yok, hiç görmedim. Kimse konuşmuyor bile. Maçları daha çok konuşuyoruz. <gülüyor> Mardin neyle Türkiye'nin büyük sorunu bence ekonomi. Ekonomik. Evet, kesinlikle. Şu anda bir seçim abbası var mı Mardin'de? Şu an yok gibi. Yok. Evet. Şu an bir... sonuç ne olur sence? Bence aynı olur ya. Yine aynı. Aynen. Ve Ahmet Tür geldi yine kayıma tayacak. Yine aynı adamla ama Evet. Sana göre buranın en büyük sorunu nedir? Yani Mardin'in buranın ulaşım nedir? Ulaşım yok. Olur. Alt sorunu olabilir çünkü yağmur yağdığında mahalleler su oluyor. Öyle. Bir de Türkiye genelinde normal ekonomi sorunları aynı.
13: E, Ahmet Bey tabi e, değerli bir e, rakip. Evet. <gülüyor> o, o açıdan problem e, görmüyoruz ve bütün bizim e, Akbayt teşkilatlarının tümüne <gülüyor> gençlerimize, kadınlarımıza. Ee, ve bu davaya inanmış, gerilimdüz çalışan bütün o kardeşlerimiz söylediğimiz, ee, bu bir demokratik şölen evet. aslında. Ee, ve biz 31 Mart'a kadar o anlayışla yürüt ederiz.
8: Yani kır düşmanlığı üzerinde korulmuş bir siyaset Türkiye ne fayda getirir? Türk halkına neyi getirir? Biz başından beri şunu söyledik. Bu ülkenin demokratikleşmesi, Orta Doğu'nun en güçlü devleti olabilmesi için Kürtleri kucaklayacak bir siyasetin ortaya çıkması lazım. Ve işte devlet aklı dediğimiz zaman, bu devletin yeniden siyasetini bugüne kadar yürüttüğü anlayışı gözden geçirmesi lazım. Çünkü bu Türkiye bir şey kazandırmadı. Bu nedenle artık kayın politikasının da Türkiye'ye, iktidara hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Ve inanıyorum ki bundan sonra artık üçüncü kez bir kayyum karşı karşıya kalmayız. Ama olsa bile bizim için önemli olan hak iradesinin ortaya çıkmaz. Kayma rağmen halkımız biz bu kayıp siyasetini belirsemiyoruz, onaylamıyoruz, rıza göstermiyoruz demesi bizim için önemlidir. Bunun ortaya çıkması lazım. Yani Kürtler, siz kayyuma atıyorsunuz ama Kürtler bu kayma rağmen kayyumun geleceğini bile bile Size izin vermiyor, ruza göstermiyor. Bu mesajın ortaya çıkması bizler için önemlidir.